0: Cuando pensamos en Tolkien, pensamos en la Tierra Media, pensamos en El Señor de los Anillos, pensamos en El Hobbit, algunos pensamos en El Silmarillion y en algunos otros de los libros que su hijo, Christopher, editó durante muchísimos años, escarbando en los escritos, en, en inéditos, en textos sin terminar del padre. Eh, pero Tolkien también hizo pequeños trabajos que estaban aislados de su universo, que eran historias pequeñas y humildes. Y entre ellas hay este pequeño volumen que se editó, que editó Minotauro en los años 60 o 70, que es un libro que fue editado... Bueno, que fue escrito el alrededor del 39, 39, 40, eh, que se llama Hoja de Nígel. Hoja de Nígel es un texto pequeño, se pues escribió más o menos durante. después de la redacción de los primeros capítulos de la Comunidad del Anillo. Entonces, es, es un. es un texto insular, es la historia de un artista de los últimos días del artista eh, he decidido en tiempos de cuarentena leerles el texto como es un texto relativamente corto es casi un haiku si pensamos en los términos de la narrativa de Tolkien eh, pero aún así es un poquito largo para hacer un cuento he decidido segmentarlo en tres audios. Esta es la primera parte. Espero les guste. A mí me fascina particularmente. Así que los dejo con Hoja de Nigel de J.R.R. R. Tolkien. Bienvenidos a Langoy Extra, una píldora sobre el contenido que no logra llegar al programa semanal y que llega a ustedes dos o tres veces por semana o cuando lo meriten. Había una vez un pobre hombre llamado Nigel, que tenía que hacer un largo viaje. Él no quería en realidad... Todo aquel asunto le resultaba enojoso, pero no estaba en su mano evitarlo. Sabía que en cualquier momento tendría que ponerse en camino, y sin embargo no apresuraba los preparativos. Nigel era pintor, no muy famoso, en parte porque tenía muchas otras cosas que atender, la mayoría de las cuales se le antojaba un engorro, pero cuando no podía evitarlas, lo que en su opinión ocurría con excesiva frecuencia, ponía en ellas todo su empeño. Las leyes del país eran bastante estrictas y existían además otros obstáculos. Algunas veces se sentía un tanto perezoso y no hacía nada. Por otro lado, era en cierta forma un buenazo. Ya conocen esa clase de bondad. Con más frecuencia lo hacía sentirse incómodo que obligado a realizar algo incluso cuando pasaba la acción ello no era óbice para que gruñese perdiese la paciencia y maldijese eh, la mayor parte de las veces por lo bajo en cualquier caso lo llevaba a hacer un montón de chapuzas para su vecino el señor Parrish que era cojo incluso echaba una mano a gentes más distantes se si acudían a él en busca de ayuda al mismo tiempo y de cuando en cuando Recordaba su viaje y comenzaba sin mucha convicción a empaquetar algunas cosillas. En estas ocasiones no pintaba mucho. Tenía unos cuantos cuadros comenzados, casi todos demasiado grandes y ambiciosos para su capacidad. Era esa clase de pintores que hacían mejor las hojas que los árboles. Solía pasar infinidad de tiempo con una sola hoja, intentando captar su forma su brillo y los reflejos del rocío en sus bordes pero su afán era pintar un árbol completo con todas las hojas de un mismo estilo y todas distintas había un cuadro en especial que le preocupaba había comenzado como una hoja arrastrada por el viento y se había convertido en un árbol y el árbol creció dando numerosas ramas y echando las más fantásticas raíces llegaron extraños pájaros que se posaron en las ramitas y hubo que atenderlos. Después de todo, alrededor del árbol y detrás de él, en los espacios que dejaban las hojas y las ramas, comenzó a crecer un paisaje y aparecieron atisbos de un bosque que avanzaba sobre las tierras de labor y montañas coronadas de nieve. Nigel dejó de interesarse por sus otras pinturas o si lo hizo, para intentar adosarlas a los extremos de su gran obra. Pronto el lienzo se había ampliado tanto que tuvo que echar mano a una escalera y corría arriba y abajo, dejando una pincelada aquí, borrando allá unos trazos. Cuando llegaban visitas, se portaba con la cortesía exigida, aunque no dejaba de jugar con el lápiz sobre la mesa. Escuchaba lo que le decían, sí, pero seguía pensando en su gran lienzo para el que había levantado un enorme cobertizo en el huerto, sobre una parcela en la que en otro tiempo cultivaba patatas. No podía ser amable. Me gustaría tener más carácter, se decía algunas veces, queriendo expresar su deseo de que los problemas de otras personas no le afectasen. Pasó algún tiempo sin que le molestaran mucho. Cueste lo que cueste, solía decir. Acabaré este cuadro, mi hora, maestra antes de que me había obligado a emprender ese maldito viaje. Pero comenzaba a darse cuenta que no podría posponerlo indefinidamente. El cuadro tenía que dejar de crecer, y había que terminarlo. Un día Nigel se plantó delante de su obra un poco alejado y la contempló con especial atención y desapasionamiento. No tenía sobre ella una opinión muy definida, y habría deseado tener algún amigo que lo orientara. En realidad, no le satisfacía en absoluto, y sin embargo, le encontraba muy hermosa. El único cuadro verdaderamente hermoso del mundo. En aquellos momentos, le hubiera gustado verse a sí mismo entrar en el cobertizo, darse unas palmaditas en la espalda, y decir, con absoluta sinceridad, realmente magnífico, para mí está muy claro lo que te propones adelante y no te preocupes por nada más te conseguiremos una subvención oficial para que no tengas problemas sin embargo no había subvención y él era muy consciente de que necesitaba concentrarse trabajar un trabajo serio e ininterrumpido si quería terminar el cuadro incluso aunque no lo ampliara más se arremangó y comenzó a concentrarse durante varios días intentó no preocuparse por otros temas, pero se vio interrumpido de forma casi continua. En casa las cosas se torcieron. Tuvo que ir a la ciudad a formar parte de un jurado. Un conocido cayó enfermo. El señor Parrish sufrió un ataque de lumbago y no dejaron de llegar visitas. Era primavera y les apetecía un té gratis en el campo. Nigel vivía en una casita agradable, a varias millas de la ciudad. En su interior los maldecía, pero no podía negar que él mismo los había invitado tiempo atrás, en el invierno, cuando a él no le había parecido una interrupción ir de tiendas y tomar el té en la ciudad con sus amistades. Trató de endurecer su corazón, pero sin resultado. Eh, había muchas cosas a las que no tenía cara para negarse. Las considerase obligaciones o no, y había ciertas cosas que se veía obligado a hacer pensara lo que pensara algunas de las visitas dieron a entender que el huerto parecía bastante descuidado y que podría recibir la visita de un inspector desde luego pocos tenían noticia de su cuadro pero aunque lo hubieran sabido tampoco habría mucha diferencia dudo que hubiesen pensado que era muy importante me atrevería a decir que no era muy bueno aunque tuviera algunas partes logradas el árbol sobre todo era curioso en cierto modo muy original, igual que Nigel, aunque él era también un hombrecillo de lo más común y bastante simple. Llegó por fin el momento en que el tiempo de Nigel se volvió sumamente precioso. Sus amistades allá, lejos en la ciudad, comenzaron a recordar que el pobre hombre debía hacer un penoso viaje y algunos calculaban ya cuánto tiempo como máximo podría posponerlo. Se preguntaban quién se quedaría con la casa y si el huerto presentaría un aspecto más cuidado. Había llegado el otoño, muy húmedo y ventoso, el hombre se encontraba en el cobertizo. Estaba subido en la escalera tratando de plasmar el reverbero del sol poniente sobre la nevada cumbre de una montaña que había visualizado justo a la izquierda y al extremo de una rama cargada de hojas. Sabía que se vería obligado a marcharse pronto, quizá al comienzo del nuevo año. Solo tenía tiempo de terminar el cuadro, y aún así, no de modo definitivo. Había algunos puntos donde solo tendría tiempo para esbozar lo que pretendía. Llamaron a la puerta. «¡Adelante!» dijo con brusquedad y bajó la escalera. Era su vecino Parish, el único cercano, pues los demás vivían a bastante distancia. No sentía, sin embargo, un aprecio especial por él, porque a menudo se veía en apuros y precisaba ayuda, y en parte también porque no le interesaba nada la pintura. Al tiempo que no cesaba de criticarle el huerto, cuando Parish lo contemplaba, lo que ocurría con frecuencia, veía sobre todo malas hierbas, y cuando miraba los cuadros de Nigel, rara vez, solo veía manchas verdes y grises y líneas negras que se le antojaban completamente sin sentido. No le importaba hablar de las hierbas, era su deber de vecino, pero se abstenía de dar cualquier opinión sobre los cuadros. Pensaba que era una postura muy agradable y no se daba cuenta que aún siéndolo no resultaba suficiente. Un poco de ayuda con las hierbas y quizá alguna alabanza para los cuadros habría sido mejor. Bien, Parrish, ¿qué hay? dijo Nigel. Eh... Ya sé que no debería interrumpirlo, dijo Parrish sin echar ni una mirada al cuadro. Estará usted ocupadísimo, estoy seguro. Nigel había pensado decir algo por el estilo, pero perdió la oportunidad. Todo lo que dijo fue, sí, pero no tengo ningún otro a quien acudir añadió Parish así es dijo Nigel con un suspiro uno de esos suspiros que son un comentario personal pero que en parte dejamos aflorar ¿en qué puedo ayudarlo? mi mujer ya lleva algunos días enferma y estoy comenzando a preocuparme dijo Parish y el viento se ha llevado la mitad de las tejas de mi casa y mente me de la lluvia en el dormitorio Creo que debería llamar al doctor y a los albañiles, pero tardan tanto en acudir. Pensaba en si no tendría usted algunas maderas y lienzos que no le hagan falta, aunque sea solo para poner un parche y poder tirar un día o dos. Fue entonces cuando dirigió la mirada al cuadro. Vaya, vaya, dijo Nigel. Sí que tiene mala suerte. Espero que lo de su esposa sea solo un constipado enseguida voy y le ayudo a trasladarla al piso bajo muchas gracias dijo Parish con notable frialdad pero no es un constipado es una calentura no le hubiera molestado por un simple catarro y mi mujer ya guarda cama en el piso bajo con esta pierna no puedo andar subiendo y bajando bandejas pero ya veo que está ocupado lamento de veras la molestia Tenía esperanzas de que pudiese perder el tiempo preciso para ir a avisar al médico, viendo la situación en la que me hallo, y el albañil también, si de verdad no le sobran lienzos. No faltaba más, dijo Nigel, aunque otras palabras se le agolpaban en el ánimo. Donde en aquel momento había más debilidad que amabilidad, podría ir. Iré, si está tan preocupado. Lo estoy. Y mucho. Ojalá no parezca esta cojera, dijo Parish. Así que Nigel fue. ¿Ya ven? Aquello resultaba de lo más curioso. Parish era su vecino más cercano. Los demás quedaban bastante lejos. Nigel tenía una bicicleta y Parish no. Ni siquiera podía montar. Era cojo una pierna, una cojera seria que le causaba muchísimos dolores. Merecía la pena tenerlo en cuenta igual que su expresión desabrida y su voz quejumbrosa. A su vez, Nigel tenía un cuadro y apenas tenía tiempo para terminarlo. Parecía lógico que fuera Paris el que tuviera aquello en cuenta, no Nigel. Paris, sin embargo, no se tomaba en serio la pintura y Nigel no podía cambiar aquel hecho. ¡Maldita sea! rezongó. Mientras sacaba la bicicleta, había humedad, había viento y la luz del día estaba ya desvaneciéndose.